0: Hallo meine Freunde, ihr seid richtig bei Mannsein Podcast, aber heute geht es um das Thema Faszination des Grauens, warum wir uns gerne gruseln und ich habe zwei tolle Gäste am Start, einmal den Podcast Grabes Stille und den Podcast Fürchten lehren. Die Jess und der Josh sind da und werden uns mal erzählen, ja, warum wir uns gerne gruseln und was dahinter steckt. Ich würde sagen, wir begrüßen die zwei direkt und viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Jess und Josh, Hi.
1: Hallo Nico.
0: Wollt ihr uns kurz verraten, wer von euch welchen Podcast betreibt und warum ihr diesen Podcast gestartet habt?
1: Sehr, sehr gerne. Äh, ich würde einfach mal anfangen. Äh, mein Name ist Jess und zusammen mit meiner besten Freundin Bren haben wir den Podcast Grabestille. Und da geht es eigentlich um alles, was irgendwie gruselig ist. Wir behandeln True Crime, wir behandeln fiktive Geschichten, Creepypasta, urbane Legenden. Alles, was irgendwie auch nur mit Grusel und Entertainment zu tun hat.
2: Und, josh. und ich bin josh Ich bin ja. äh, vom Podcast Fürchten lehren. Ich mache meinen Podcast zusammen mit äh, einer guten Freundin Maike. Wir sind beide totale Horrorfans, aber bei uns geht es tatsächlich, wie der Name schon sagt, fürchten, lehren. Wir wollen irgendwie was lernen, selbst lernen und dann auch weiter vermitteln. Und Horror ist eigentlich einfach nur, weil wir große Horrorfans sind, aber es geht eigentlich mehr um das Wissen vermitteln. Ich danke euch erstmal und bin gespannt. Beide habe ich kennengelernt
0: auf dem Podfluencer Festival in Neu-Ulm und da war direkt einfach für mich eine Sympathie da und ich habe mir gedacht, hört sich spannend an, wie kommt man zu dem Thema, warum macht man das und deshalb sind beide heute hier zu Gast und werden uns gleich mal ein bisschen mehr über das Thema berichten. Warum haben wir denn jetzt so eine Tendenz, gern mal uns zu gruseln, Horrorfilme zu schauen oder auch mal eine gruselige Geschichte zu hören, am Lagerfeuer oder im Buch zu lesen oder auch im Podcast bei euch zu hören? Was denkt ihr, wo kommt es her?
2: Also, ich glaube, das hängt viel auch damit zusammen, dass man ähm, sich, also dass man inzwischen wenig Gefahr im Leben hat. Es ist normalerweise so, dass das Leben sehr entspannt ist. In, inzwischen und dann ist es so, dass beim Gruseln geht man auf, in eine Richtung, die man inzwischen eigentlich nicht mehr so erleben kann, so Lebensgefahr, Adrenalin ausschütten, komplett ohne irgendwelche Gefahr dahinter. Ich, ich vergleiche es auch gerne so, ein, ein guter Horrorfilm ist wie eine Achterbahnfahrt. Ich schaue ja gar keine Horrorfilme, weil
0: da kriege ich immer irgendwie ungute, <lacht> ungute Gefühle. Schles, <lacht> was kannst du uns, äh, uns dazu sagen noch?
1: Ja, ich gehe da auf jeden Fall mit dem mit, was Josch gesagt hat. Also ich finde es sehr gut, dass du gesagt hast, diese Art ähm, von Gefühlsleben kann man heute eigentlich nicht mehr natürlich erleben. Wir Menschen sind recht sicher geworden und das Horrorgenre ist meines Erachtens nach eines der absolut kreativsten Genres, die es da draußen gibt. Du hast komplette Freiheit und das Gute ist, im Horror, es muss nicht alles Sinn ergeben, es muss alles nicht logisch sein, denn gerade im Unwissenden, im Unlogischen liegt manchmal der Grusel. Und ich finde, deswegen werden viele Menschen davon angezogen, einfach weil es so ein breites Genre sein kann. Und natürlich auch ein äh, bisschen der wissenschaftliche Aspekt. Josh hat es auch schon gesagt, beim Gruseln, es wird Adrenalin ausgeschüttet. Und wenn man dann merkt, dass man eigentlich nicht in Gefahr ist, kommen danach gleich die Endorphine mit rein. Äh, der Körper fühlt sich wohl, wenn er sich gegruselt hat und merkt, dass das eigentlich alles umsonst war. Und... Ebenfalls, was ich jetzt öfter gehört habe im Podcast Grusel sein, ist, dass Menschen es mögen, diese Kontrolle darüber zu haben, was sie fühlen und was nicht. Gerade kontrollierte Zufuhr von Angst kann einen sehr äh, viel Selbstbewusstsein begeben, weil man beweist sich selbst, dass man etwas durchstehen kann, eine äh, Herausforderung meistern kann, die man vorher vielleicht gar nicht hatte.
0: Also wird schon ganz neue Aspekte, sehr interessant, da wäre ich jetzt gar nicht von mir drauf gekommen, das auch mit Selbstbewusstsein in Verbindung zu bringen. Und macht ihr da irgendwie eine Grenze, wo ihr sagt, das ist noch interessant für euch oder interessiert ihr euch für alles an Kusel? Es gibt ja auch diese Filme, wo da nur so ein reines Gemetzel stattfindet. Ähm, gibt es da
2: irgendeine Richtung, die euch besonders gefällt? Tatsächlich, also gerade bei mir, ich bin großer Filmfan allgemein und dann immer mehr ins Horrorgenre auch abgetriftet, so weil mich das einfach besonders angesprochen hat. Und da muss ich sagen, da ist es tatsächlich so, ich, ich suche sehr gerne auch, ich, ich teste sehr gerne Grenzen aus und gucke dann wirklich, was sind die verrücktesten Filme, die ich finden kann. Äh, einfach um so, keine Ahnung, um so ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, was gibt's eigentlich und auch um wirklich so, ich glaube, man stumpft nach einer Zeit auch so ein bisschen ab, wenn man dann sehr viele Horrorfilme geguckt hat, mhm. sehr viel ähnliches gesehen hat, dann will man irgendwas Neues erfahren, dann versucht man einen Schritt weiter zu kommen und noch mehr äh, zu erleben und noch mehr Gefühle in sich auslösen zu lassen und äh, ich glaube, das ist so ein Grund, warum, also bei mir zumindest ist es so, gerade das, das richtig Brutale, das ist dann nicht mehr gruselig oder unheimlich, da geht es dann mehr so um Ekel meistens und so, wie schockierend kann man sein, aber auch das klassische Gruselige, ähm, da geht es in alle Richtungen eigentlich, also ich gucke da so ziemlich alles, ich weiß gar nicht, wie es bei Jess ist.
1: Ja, da gehe ich mit. Also äh, damit rege ich meine Freunde immer auf, weil ich schaue eigentlich nur Horrorfilme. Äh, ansonsten interessieren mich eigentlich ja. gar keine mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich gehe davon mit, auch dieses Grenzen austesten ist da eine Sache, das äh, mache ich gerade sehr gerne bei Büchern. Ähm, wissen viele nicht, dass es sehr viele extrem Horrorbücher gibt. Ähm, und ich sage immer, jeder Film zu seiner Zeit, manchmal hat man halt einfach keine Lust, sich zu konzentrieren und dann ist es vielleicht mal schön, einfach sinnloses Gemetzel vor dem Fernseher zu haben, aber manche Filme leben wirklich davon, dass du dich auf den Plot konzentrierst, dass du voll immersed bist in dieser Erfahrung, die der Horrorfilm bringt und das hat eben ja, alles seine Zeit. Ich noch eine Sache einwerfen, grad, ja,
2: bitte? die mir ja. gerade noch dann eingefallen ist, auch in dem Kontext, gerade mit der Geschichte, also warum ich auch gerne in das Horrorgenre reingucke, ist, weil es da immer besonders kreativ wird, weil man da halt keine Grenzen hat. Wenn man jetzt so, Actionfilme können auch mal ein bisschen übertriebener sein, aber so, wenn man jetzt so ein klassisches Drama guckt, da passiert ja in der Regel nichts Außergewöhnliches und im Horror ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Da ist wirklich, da kann alles passieren.
0: Und wenn wir schon bei dem Thema sind, könnt ihr einen Horrorfilm, euren Lieblingshorrorfilm empfehlen und ein Horrorbuch vielleicht? <lacht>
1: Oh, ah, du weißt gar nicht, <lacht> auf welches dünnes Eis du mich damit bringst. <lacht> ja, äh, ja ich, ich, Josh darf anfangen, ja, ich sag mal ich ein jetzt mit mal. Einem, äh, mit
2: einem Horrorfilm, also so, da da geht's halt auch so. Ich würde direkt zwei nennen, weil da gibt's tatsächlich immer so diese Unterschiede. Es gibt einmal ein, wo ich auch sage, das ist wahrscheinlich einer der besten Horrorfilme, die es gibt. Das ist Nacht der Lebenden Toten oder Night of the Living Dead. Das ist halt der erste Zombie-Film. Also ich glaube, obwohl du jetzt Horror gar nicht magst, du hast bestimmt auch schon mal von Zombies gehört und denkst wahrscheinlich dann auch direkt, ne, die wollen äh, Gehirne essen oder Menschen essen allgemein, wandeln.
0: Ich sehe jeden Tag, wenn ich vor die Tür gehe. Genau.
2: Und, und genau diese, diese Art von Zombie, die hat quasi dieser Film erfunden. In den 60ern, das ist wirklich so ein, ein Horrorcharakter, wo man genau drauf zurückgehen kann. Der erste Zombie war in Night of the Living Dead. Davor gab es andere Zombies, aber das ist dann so ein bisschen was anderes. Die waren anders, als man sie heute kennt. Und das ist einer der besten Filme. Ist auch mehr so ein charakter aber es sind halt menschenfressende Wesen draußen umher. Und dann will ich aber noch meinen tatsächlichen Lieblingsfilm mit einwerfen. Das ist dann nämlich Brain Dead von Peter Jackson. Und das ist halt so ein klassischer also ist auch ein Zombie Film aber der ist so übertriebenes Gemetzel und da läuft einer mit dem Rasenmäher durch die Horde Zombies. Es ist eine richtige Komödie, es ist einfach nur schwachsinnig lustig.
0: Also ich kann man schauen zur Entspannung am Abend, meinst du, Dann eher.
2: <lacht> Genau. Also vielleicht nicht beim Essen, aber ansonsten äh, genau, der ist jetzt, der macht keine Angst, der ist einfach nur lustig.
0: Okay. Jess dein Film.
1: Ah, mein Film. Also ich glaube, ich gehe mit der sicheren Option. Mein Go-To-Lieblingsfilm ist auf jeden Fall Coraline und es ist ein Kinderfilm. Er wird, glaube ich, sogar ab 0 oder ab 6 beworben, aber dieser Film ist verdammt gruselig. Also ich würde das meinem Kind nicht unbedingt zeigen. Ähm und ich glaube, Coraline, fast jeder kennt Coraline, weil das eben ein Kinderfilm ist. Und da würde ich auch gleich mit dem Buch mitgehen, weil das basiert auf einem Buch, das eben auch von äh, Coraline heißt, von Neil Gaiman. Ich glaube, das ist die safest option, die ich jetzt geben kann.
0: Also ich werde mir das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Und auch wenn ich kein Horrorfan bin, die Filme schaue ich mir mal an und werde mir wieder mal, ähm, ja, ich gebe Horror wieder mal eine Chance. Na, mit eurem
1: Vielleicht ist der Coraline was für ja. dich, weil es ist ja ein Kinderfilm. Ne? Also so ja, gruselig ist er jetzt auch.
2: Ja. Ne? Kann man streiten, ob der jetzt nicht so gruselig ist, aber das ist was anderes. <lacht> er ist aber ab sechs Jahren. ich habe es nachgeguckt, weil du dir ja nicht sicher warst. Genau.
1: Okay, wunderbar. Du hattest jetzt
2: angesprochen, wir erleben heute kaum noch
0: Angst im Alltag oder diese Situation, ne, wo diese Gefühle angetriggert werden. Wenn wir da jetzt mal zurückschauen in der Evolution, in unserer Geschichte. Ähm, was hat da der gruselt für einen Hintergrund? Warum gruseln wir uns überhaupt?
1: Ja, also kommt drauf an, meinst du jetzt überhaupt in der heutigen Zeit oder überhaupt im Evo evolutionären Sinne?
0: Warum wurde dieses Gefühl in uns angelegt?
1: Hm, hm. Also an sich das Gefühl der Angst, kann man ganz einfach sagen, Angst hat uns früher beschützt. Wenn man ganz weit zurückgeht, die Menschen, die noch vor Säbelzahntigern weglaufen mussten, haben nur überlebt, weil sie vor etwas Angst haben, das sie bedroht hat. Natürlich hat sich das irgendwann geändert, Menschen haben Häuser gebaut, die waren etwas sicherer vor den Säbelzahntigern, die dann auch ausgestorben sind, aber die Gefahren, die haben sich ja nicht irgendwie zurückgezogen, die haben sich einfach nur weiterentwickelt. Jetzt ist aber auch die Frage, wie kam es dann dazu, dass man Angst als Entertainment sieht? Weil wenn man in der Geschichte zurückblickt, es gab die Gladiatorenspiele, es gab die, die ähm, öffentlichen Hinrichtungen, äh, sorry, die öffentlichen Hinrichtungen, die eigentlich wirklich das Entertainment-Programm für Frauen, Kinder, Männer waren damals. Warum sieht man sich so etwas an? Und Jetzt gibt es da sehr viele Theorien darüber, warum das alles so passiert, warum dieser Gedanke von Angst, der uns eigentlich abschrecken sollte, weil er eben evolutionär etwas Schlechtes bedeutet, uns auch gleichzeitig so komisch anzieht. Ähm, ich bringe dann immer gerne die äh, Triebtheorie von Freud rein, auch wenn ich kein großer Freud-Fan bin. Der hat nämlich gesagt, in unserem Körper bestehen zwei Haupttriebe, der Eros und der Thanatos, der Lebens- und der Todestrieb und so etwas wie gezieltes Angst aufsuchen zählt natürlich absolut zum Todestrieb. Wir haben, wir erschaffen damit so eine Art innere Balance. Und ich glaube heutzutage in der Psychologie wird das auch als Angstlust bezeichnet, denn uns als Menschen ist bewusst, dass wir uns nicht in einer Gefahrensituation befinden. Auch damals den Leuten, die äh, nicht gerade das Subjekt der Hinrichtung waren, war bewusst, dass sie sich gerade nicht in einer Gefahrensituation befinden. Aber unser Nervensystem als Menschen ist echt primitiv. Das heißt, unser Körper hat aber keine Ahnung davon, dass wir uns nicht in einer Gefahrensituation befinden und verhält sich demnach so, als müsste es gerade absolut in den Überlebensmodus gehen. Dadurch entsteht dann so, ich würde es als Nervenkitzel bezeichnen, ich finde es auf Englisch immer besser, heißt Thrill und so kommen wir immer wieder zurück zum Grusel, weil wir den Thrill, den Nervenkitzel immer wieder aufsuchen.
0: Eine sehr schöne, vor allem auch interessante Beschreibung, also ich kriege hier jede Menge neue Erkenntnisse in dem Interview mit euch, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Das ist alles Form. wissenschaftlicher, man als man Stelle denkt. <lacht> Ja, ich merke es gerade. Ich würde
2: dazu, also ich kann kaum noch was dazu an, anhängen. Äh, Jess hat da sehr viel gerade schon dazu gesagt. Ähm, aber grundsätzlich würde ich noch einwerfen, ähm, dass man ist ja auch, wie gesagt, dasselbe. Es wird halt dieses Hormon ausgeschüttet, ja genauso wie das Adrenalin. Und ich glaube einfach jetzt rein, ohne wissenschaftlich genauer reinzugucken, sondern nur rein vom Gefühl her, man hat halt dann ich kann es nur nochmal mit der Achterbahnfahrt vergleichen, man hat dieses kurze Gefühl der Gefahr und dann aber auch diesen Glücksmoment, der wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Zusammenhang ist, ich habe die Gefahr gerade überlebt und jetzt geht's weiter. Und das ist ja auch so ein positives Gefühl. Und ich wollte noch ein einwerfen, das kann ja auch zu, ich weiß nicht, ob man es Sucht nennen sollte äh, oder kann, aber ne, man kennt ja den Begriff des Adrenalin-Junkies und der ist genauso beim Horrorfilm gegeben, dass hm, man immer hm. wieder den Nervenkitzel sucht, um halt sich zu, äh, zu fordern quasi.
0: Jetzt habt ihr die Ängste angesprochen am Anfang, die Jazz, ähm, dass es gut ist, um in die Angst reinzugehen, in die Überwindung, mehr Mut zu entwickeln. Da habe ich die Erfahrung gemacht, viele Menschen gehen ja eher in die Vermeidung bei Ängsten. Ne? Warum kannst du jetzt eine Empfehlung geben? Jemand, der eher ängstlich ist, sollte vielleicht nicht die Filme schauen vom Rose Einhorn auf der Blumenwiese, sondern vielleicht mal abends so einen <lacht> rasenmäher film Was ist da so äh, dein Tipp? Ähm, ja, was bringt es uns konkret oder wie
2: können wir konkret rangehen, Ängste ja, zu also ich, mit Gruselfilmen, ähm, Horrorfilmen? Da, da ist halt immer so ein bisschen die Frage, also ich denke, es hilft auf jeden Fall immer sich seiner, seiner Angst ein bisschen zu stellen. Man muss es halt nicht direkt übertreiben. Ne? Wenn man Angst vor Schlangen hat, sollte man sich vielleicht nicht direkt in ein Schlangenloch werfen lassen und dann gucken, wie man da rauskommt. Aber ähm, wenn man dann klein anfängt und dann zum Beispiel mal einen Film guckt, in dem eine Schlange eine größere Rolle spielt, und dann gewöhnt man sich irgendwann dran, Schlangen zu sehen, weil man, ich weiß ja gar nicht, wo die Angst genau herkommt, wahrscheinlich wurde man in der Regel nicht von der Schlange angegriffen und hat deshalb Angst davor, sondern es ist so eine Art irrationale Angst. Und dann merkt man so, okay, da ist eine Schlange in dem Film und selbst wenn die dann da gefährlich ist, weiß man immer noch, es ist nur ein Film und kann sich dadurch so ein bisschen ähm, äh, entspannen und äh, hat erstmal nicht so viel Angst und dann kann man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Und
0: ähm, jetzt habt ihr die Kreativität auch angesprochen, dass man oder dass ihr Horrorfilme mögt, weil das einfach so kreativ ist, das Ganze. Kann ich auch kreativer werden, wenn ich mir Horrorfilme anschaue? Also hat Horrorkosel irgendeinen Einfluss auf meine eigene Kreativität? Und wenn ja,
2: warum? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Horrorfilme anschauen direkt eine Auswirkung auf deine eigene Kreativität hat. Bestimmt halt in dem Sinne, dass man, wenn man einen sehr kreativen Film guckt, Kriegt man auch selbst neue Inputs, neue Ideen, kommt weiter. Was ich in die andere Richtung aber viel merke, ist, dass viele kreative Menschen gerade Horrorfans sind oder mehr mit dem Horrorgenre zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das, wie das genau zusammenhängt, aber das ist mir schon von Anfang an irgendwie aufgefallen, dass man immer hört, so dass gerade dann die, die nettesten und kreativsten Menschen sind irgendwie dann doch ein Horrorfan. Ähm, also irgendwo besteht auf jeden Fall eine Verbindung.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube tatsächlich, dass man seine Kreativität sehr steigern kann mit dem Konsumieren von Horrormedien. Einfach weil, wie gesagt, es ist ein sehr weitgreifendes Genre. Ich glaube jeder, selbst die Leute, die nicht Horror mögen, werden irgendwo in irgendeinem Horrormedium einen Aspekt finden, den sie interessant finden und der sie in inspirieren kann. Dadurch, dass dem Ganzen halt einfach keine Grenzen gesetzt werden und... Horror auch sehr viel auf der eigenen Fantasie und den eigenen Ängsten basiert, ist man eigentlich dazu gezwungen, kreativ zu werden, während man einen Horrorfilm schaut. Manchmal gibt es ja einfach so, so Shots in einem Film, wo eine dunkle Ecke gezeigt wird. Man sieht nichts außer Dunkelheit, aber dein Gehirn, das setzt da sofort irgendein Monster rein und zack, bist du kreativ geworden und hast dir dein eigenes Monster ausgedacht. Deswegen es setzt das auf jeden Fall an und ähm, um nochmal auf diesen mit den Ängsten klar werden Aspekt zurückzukommen, ja, Menschen, die sich ein bisschen mit ihren Ängsten beschäftigen wollen, können sehr gerne Horrorfilme schauen, weil es ist Wissenschaft wissenschaftlich bewiesen, dass Gruseln einen genauso entspannt wie eine Meditation. Ich weiß nicht, wann diese Studie durchgeführt wurde. Ich habe das mal so im ersten Semester von meinem Studium mitbekommen. Aber ich glaube, das war an der Universität in Pittsburgh oder irgendwo in der Nähe, da haben ein paar Neurowissenschaftler so ein Experiment gemacht, wo sie Probanden zu einem Horrorhaus, so ein, so ein Gruselkabinett geschickt haben und davor und danach ihre Gehirnaktivitäten gemessen haben. Und da kam dann heraus, dass alle durchgehend nach dem Horrorhausbesuch so viel entspannter waren und auch sehr viel produktiver in den Stunden darauf. Deswegen Horror ist echt eine gute Sache.
0: Also ab jetzt nur noch Horrorfilme bei mir.
1: <lacht> ich hätte jetzt eher
0: gedacht, man ist sehr angespannt, aber vermutlich dann in der Situation. Danach fällt die Anspannung ab, mhm. oder? So kann man sich das vielleicht erklären. Dann kommt die Entspannung.
1: Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir noch
0: eine andere Frage. Da habt ihr schon ein bisschen vorher weggegriffen. Die hatte ich vorbereitet zum Thema Adrenalinfreisetzung, dass wir uns vielleicht auch irgendwie lebendiger fühlen, besser fühlen, wenn wir so einen Horrorfilm geschaut haben. Das habt ihr jetzt ja schon mit Ja im Endeffekt beantwortet, dass es uns gut tut und eben nicht danach irgendwie runterzieht,
2: ne? Genau, also es gibt, es gibt auch immer Horrorbücher, Filme, Situationen, äh, wo man danach, glaube ich, einfach nur depressiv ist, aber die gibt es in allen Richtungen, die gibt es auch in Dramen und aber. Du bist Filme, ja. <lacht>
1: ja, immer. Genau. Also so fühle ich mich nach Findet Nemo, ne? Also das saying. Genau, aber
2: äh, wenn man so einen klassischen Horrorfilm, wo man jetzt sagt, es ist wie eine Geisterbahnfahrt, ne, es passieren einfach ganz viel unheimliche Dinge. Und am Ende, selbst wenn es kein Happy End ist, ist es meistens doch so, dass man danach dann so zufrieden aus dem Film rausgeht. Man hat es jetzt halt durchgestanden und genau.
1: Auf jeden Fall, ja. Also man sieht ja auch an der an der körperlichen Reaktion, die man hat, wenn man sich zum Beispiel erschreckt. Wenn, keine Ahnung, dein, dein Kind oder so kommt um die Ecke und macht Buh und du erschreckst dich. Was ist deine erste Reaktion, die du dann hast? Du lachst. Du lachst einfach, weil die Anspannung, Ganz plötzlich von dir abfällt. Und das ist eben, der Körper schüttet Adrenalin aus, weil er denkt, er ist in Gefahr, dann checkt er, er ist nicht in Gefahr und dann kommen eben die Endorphine. Und in die Endorphine sind es dann, die uns auf dieses kleine Hochtreiben.
0: treiben. Also ich sehe schon, ihr führt hier wissenschaftlich viele, viele Punkte an, wieder mal einen Horrorfilm zu schauen. Auch für mich. Ich soll doch vielleicht wieder meine äh, Mediathek <lacht> reinschauen bei Netflix, was da so rumschwirrt. Und Zwischenfazit, also mit Mut, mit Mut, mit. Ähm, Horrorfilmen können wir unseren Mut stärken, indem wir in die Angst mal reingehen. Wir werden kreativer, weil wir uns verschiedene Situationen vorstellen, wenn wir mitgehen in so einem Horrorfilm oder beim Lesen von einem Buch. Das sind die positiven Effekte und wir werden sogar entspannter. Also schon mal Erkenntnisse, mit denen man vielleicht nicht rechnet beim Thema Grusel und Horror. Und ich mag jetzt gar keine Horrorfilme bisher. Vielleicht stimmt er mich jetzt um, ne, wenn ich mir mal so einen <lacht> Film jetzt anschaue. Weil ich immer denke, das, so, das sind so negative Dinge, da wird irgendjemand da niedergemetzelt und es ist brutal. Und warum macht es mir jetzt vielleicht mehr aus als euch und ja, wo liegt der Unterschied?
1: Also ich denke, der Hauptunterschied ist einfach, dass Grusel so eine rein subjektive Sache ist. Jeder hat Angst vor irgendwas. Ähm, jedenfalls jeder mit einer funktionierenden Amygdala hat Angst vor irgendwas. Und das ist eben total subjektiv. Ich habe panische Angst vor Spinnen. Andere Leute halten sich Spinnen als Haustiere. Und ich denke, dass diese intensive Wahrnehmung von dem, man, wovor man Angst hat, einen entweder dazu bringt, sie aktiv aufzusuchen oder eben nicht. Und ich persönlich denke auch, also das jetzt nicht für bare Münze nehmen, das ist nicht wissenschaftlich belegt, aber aus meiner Sicht hat es auch sehr viel damit zu tun, ähm, welche Art von Empath man ist. Manche Menschen sind ja absolute Überempathen, also die, die das wirklich ähm, krass fühlen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ähm, und ich denke für diese Menschen, die ein übermäßiges Maß an Empathie empfinden, werden Horrorfilme nie etwas sein. Weil der Sinn von Horror ist, irgendjemand kommt zu Schaden. Und wäre ich jemand, der wirklich ein Überempath wäre, würde ich mir das auch nicht ansehen. Also ich denke, die Empathie hat da auch sehr viel mit zu tun.
2: Okay. Ähm, ich, ja, ich würde da auch jeden, auf jeden Fall aber noch eine andere Sache einwerfen. Und zwar einfach die äh, Gewohnheit an sich. Also klar, natürlich ist es auch so ein bisschen schon, welche Art von Typ man ist. Aber auch wann und wie man damit anfängt. Ich war halt damals mit 13, 14 Jahren das erste Mal interessiert in diese Richtung, habe dann mehr dazu gelesen, mehr dazu gesehen und bin dann natürlich auch abgehärteter auf eine Art, weil man es dann viel gesehen hat, viel kennt. Und wenn man dann aber zum Beispiel sagt, ich, mich hatte das damals einfach nicht so interessiert, ich habe mir das gar nicht angeguckt und man dann Horrorfilmen aus dem Weg geht, ist es ja auch auf so eine Art, man kann sich gar nicht dran gewöhnen und dann ist es vielleicht auch einfach so, die, die ersten Horrorfilme sind, glaube ich, für jeden irgendwie erschreckend und gruselig und dann ist mehr so, wenn man dann aber sagt, irgendwie hat es mir doch gefallen, ich guck mal weiter und guckt immer nochmal, dann passiert es irgendwann, dass es vielleicht auch äh, äh, weniger schlimm ist und deshalb, also meine Freundin zum Beispiel hasst auch Horrorfilme und ich arbeite jetzt dran, die so ein bisschen in die Nähe zu bringen mit ein bisschen weniger gruseligen Filmen. <lacht> Dass man vielleicht doch noch das Gefühl kriegt, man darf sich halt nicht zwingen und man sollte halt nicht direkt ganz oben anfangen und dann so einen der krankesten Filme gucken, sondern einfach so, wie Jess es eben empfohlen hat, mit einem Kinderfilm anfangen, mit Coraline in diese Richtung, so ein bisschen sich ein Gefühl dafür geben und dann halt sagen, okay, irgendwie fand ich das doch cool, ich guck mal weiter.
1: Ja und es muss ja auch nicht jeder Horror mögen ne ja. also das ist ja das Schöne am Menschsein jeder hat seine andere eigenen Vorlieben etc aber ähm, was mir immer wichtig ist ist dass man nicht von Anfang an sagt i das ist Horror das halte ich nicht aus das mag ich nicht Horror ist stupide ähm, weil ich, ich versuche immer so ein bisschen den wissenschaftlichen Aspekt mit reinzubringen, damit Leute sehen, Horror ist nicht immer nur Entertainment und nicht alle Leute, die Horror mögen, sind absolute Psychopathen, weil sie sich sowas in ihrer Freizeit antun. Ähm, aber ja, es muss ja nicht was für jeden sein. Also
0: ich fange mit eurem Podcast mal an, weil sowas zum Beispiel finde ich schon interessant und… Auch angenehm dann für mich jetzt, ne mhm. weil da komme ich mit dem Thema in Verbindung und es interessiert mich auch tatsächlich nur diese Horrorfilme, wo dann wirklich so, so ein Schockmoment den nächsten jagt, da bin ich danach fixen alle. Ne? Ja. <lacht> und, Verstehe ich, ja. Und, ähm, also da bin ich wirklich am Ende dann. Da ja, haben wir ja auch. Ganz ehrlich.
2: Ja. Entschuldigung? Ja. ja. Erzähl nur fertig.
0: <lacht> nee, und bei. Ähm, der weiße Hai. Ne? Heute wird man drüber lachen über diesen Film, aber als Kind habe ich mir den halt keine Ahnung wie oft reingezogen. Als Kind bin ich auch immer liebend gerne die Geisterbahn, das war mein liebstes Ding, irgendwo uh. auf dem Meermarkt. Ne? Aber mit dem weißen Hai, noch heute, wenn ich irgendwo im Meer baden gehe, das hat mich so <lacht> nachhaltig geprägt. Ohne Mist, ähm, nur wo ich stehen kann, nur wo ich alles sehe, also, und es kommt von diesem Film, definitiv. Traumata, ja, ja voll. das ist ein Traumata, <lacht> und das will ich halt jetzt nicht mal wiederholen mit einem anderen Film. <lacht> mhm.
2: ja, gut, da, da gibt es halt viele Filme, die, die Traumata öffnen können, wo man dann auf einmal vor allem Angst hat. <lacht> es gibt auch Filme, nach denen will man, wenn man Psycho von Hitchcock guckt, 60er, da wollten die Leute danach, glaube ich, weniger duschen, weil da halt die große Duschmordszene <lacht> passiert. Ja, ähm, was ich noch anmerken wollte zu deiner Aussage, dass du äh, dann äh, zum Beispiel mit unserem Podcast anfängst, da haben gerade wir sehr viel Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, sie mögen gar keinen Horror, sie trauen sich keinen Horrorfilm zu gucken, sie mögen aber total, wenn wir über einen Horrorfilm reden und dazu dazuzuhören und so habe ich auch angefangen, ich habe über die ersten Horrorfilme gehört, weil ich YouTube-Videos drüber geguckt habe, wo jemand die beschrieben hat und erzählt hat, was da so passiert, weil ich keinen Zugang zu den Filmen hatte. Und dann merkt man aber, dass im Horrorgenre auch noch viel passiert. Die Storys sind sehr interessant. Man hat vielleicht nur Angst vor den Bildern oder vor dem, was dann genau passiert. Aber die Story an sich ist spannend. Genau.
0: Ja, und wie gesagt, Kinder, für Kinder ist es nichts. Als Kind habe ich heimlich auch den einen oder anderen Horrorfilm hier reingezogen, was nicht unbedingt den Schlaf <lacht> verbessert hat, teilweise. Oh <lacht> teilweise, ja. Ne? <lacht> ähm, ja, zum Thema Grusel. Kann man da verborgene Ängste vielleicht auch entdecken, so also unbewusste Ängste offenlegen, indem ich dann mich mit dem Thema intensiver beschäftige, indem ich mal einen Horrorfilm schaue oder auch mal bei euch einen Podcast vorbeihöre, ein Buch dazu lese, kann man da vielleicht entdecken, ah, da habe ich Ängste, das wusste ich gar nicht. Oder ist das einfach nur diese dumpfe Angst, weil da irgendwas passiert?
2: Ich glaube, man kann schon, wenn man, wenn man mit dem falschen Gedanken rangeht, kann man wahrscheinlich tatsächlich so, oder wenn man halt als Kind rangeht und dann sieht der, der weiße Hai, dann kann das eine, eine Angst starten, die man dann später nicht mehr kontrollieren kann. Aber ich glaube, wenn man mit einem gewissen, mit einer gewissen Einstellung, diesem, dass es nur eine Filmeinstellung reingeht und auch in die Hintergründe dann guckt und dann zum Beispiel, wie gesagt, wenn man es als Kind guckt, dann kann man da wirklich, glaube ich, eine Angst aufbauen, die man nicht mehr wird. Aber wenn man dann sagt, ich gucke jetzt Der weiße Hai und ich weiß aber, dass mehr Leute auf der Welt von Snackautomaten erschlagen werden, als von Haien angegriffen. Und dann, dann kann man diese Angst so ein bisschen relativieren, indem man halt dann drüber nachdenkt, könnte das wirklich passieren, kann das sein? Und dann das habe ich nie geschafft. <lacht> genau, das wenn es zu tief sitzt, ist es wahrscheinlich ja, ja. auch schwieriger. Das, das ist das, was ich meine. Und ähm, Aber wenn man dann quasi äh, schon direkt zum Beispiel, indem man dann, also ich habe auch schon immer ganz gerne Reviews zu Filmen gelesen oder Hintergründe, dass man sich ein bisschen mehr anguckt als nur den Film an sich und dann merkt man vielleicht, okay, selbst wenn man einen Film guckt, wo dann steht, basiert auf einer wahren Geschichte, wenn man dann genauer reinguckt, ist meistens doch gar nicht so viel Wahres dran.
1: Hm, ja, das stimmt. Ja, also ich denke, man kann schon sehr viele Ängste offenlegen. Ich hatte das auch schon öfter, wo ich mir dachte, okay, ich wusste nicht, dass ich vor dieser einen spezifischen Sache Angst haben sollte weil ich nicht niemals im Traum daran gedacht habe, mir darüber Gedanken zu machen. Aber dann hatte ich den Anstoß in einem Film oder in einem Buch und dachte mir, ja, okay, jetzt sehe ich irgendwie die Welt mit anderen Augen. Also wir haben eine Story bei uns, die wird irgendwie immer aufgebracht, wenn wir irgendwie mit Leuten sprechen. Lynn heißt diese Folge. Und da gibt es so eine Szene, da sitzt der Main-Character im Badezimmer und wird aus dem Badezimmerschrank von seiner Frau, die irgendwie total verrückt geworden ist, beobachtet. Und seitdem fällt mein Blick als erstes immer auf den Badezimmerschrank und das ich mir hatte auch nie gedacht,
0: <lacht> weil meine Frauenauswahl ja. übrigens aber ja.
1: <lacht> ja, das äh, klingt dann nach äh, einer schlechten Wahl, aber, okay. ja, aber,
0: aber weiter, ja. ja voll,
1: aber da denkt man gar nicht dran, dass man davor Angst haben sollte in seinem eigenen Badezimmer sollte man ja sicher sein, aber ja seit dieser Geschichte m -m, m -m. <lacht>
0: Eine Horrorgeschichte noch ganz kurz, fällt mir ein, weil du das gerade beschreibst. Ich hatte mal eine Stalkerin hier, ne? Und, What? ja, aber das können wir abkürzen. Und die Alexa hat irgendwie so einen Flüstermodus, wo die flüstert, ne? <lacht> ja. Nein. wusste ich bis dahin nicht. Und auf jeden Fall, ich lag im Bett und die hat wochenlang schon bei mir geklingelt und irgendwie mich draußen auf der Straße verfolgt und <lacht> ich liege im Bett. What? Und dann morgens flüstert die Alexa und ich dachte, jetzt hat sie es in die Wohnung geschafft. Ich bin so erschrocken, <lacht> dass es mir durch Mark und Bein gefahren
1: und oh Gott, das glaube ich dir. Das war
0: nun mal so eine kleine Anekdote noch am Rand.
1: Oh, das ist verdammt gruselig, Nico, das tut mir
2: leid. Das will auch ein richtiger Horrorfan, glaube ich, nicht erleben. Nein, ich weiß noch, als, Horror braucht kein Mensch. Als meine Alexa das erste Mal geflüstert hat, weil ich ein bisschen leise ge äh, was gesagt habe und die hat gedacht, ich flüstere. Ich habe mir auch kurz wirklich Sorgen gemacht, was hier gerade los ist.
1: Ja, also ja. jetzt weiß ich, dass ich mit meiner Alexa nicht flüstern sollte. Ja. Aber das ist es ja beim Horror. Man schaut sich's an, weil man weiß, man ist nicht in Gefahr. Aber das ist schon äh, ja. eine echte Gefahr hier.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall Gänsehaut feeling live. Voll. Und wenn wir dann so eine Situation haben, wie mit der Alexa oder ihr schaut einen Film, was sind dann die Bereiche in unserem Gehirn, die da genau angetriggert werden, die aktiviert werden?
1: Das sind tatsächlich sehr viele Bereiche. Und da musste ich äh, in Vorbereitung auf dieses Gespräch ein bisschen in meinen äh, Erstsemester-Notizen wühlen, um nochmal mir das Gehirn vor Augen zu führen. Also an sich kann man das abkürzen und sagen, die Amygdala regelt das. Aber da ist auch ein bisschen mehr drin. Also wir sehen etwas oder wir hören, lesen, fühlen etwas, was uns im ersten Moment Angst bereitet. Dann werden Botenstoffe ausgesendet, durch eben diesen betroffenen Nerv, entweder Sehnerv, Hörnerv etc. und über das Zwischenhirn in das limbische System geleitet. Also nur zum Recap, das limbische System, das ist so der zentrale Bereich für Gefühle und die emotionale Gedächtnisfähigkeit und Dort in diesem limbischen System sitzen eben die linke und die rechte Amygdala. Also wir haben zwei Amygdalas und Fun Fact, wenn diese beschädigt ist, dann werden Menschen nicht mehr in der Lage dazu sein, bestimmte Gefühle zu fühlen. Das kommt auch sehr oft im True Crime Genre auf, dass Menschen mit ähm, beschädigter Amygdala zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, Angst überhaupt zu fühlen. Und diese Amygdala, die gibt dann so einen Angst Angstsignal auf an den Thalamus, also das Mittelhirn und dort sammelt es alle Wahrnehmungen aus der Außenwelt, also alles, was ich gerade sehe, höre, rieche etc. und vergleicht das mit den abgespeicherten Gefühlsregungen aus dem limbischen System, also es macht da so eine kleine ähm, Gegenüberstellung. Und wenn bei dieser äh, Gegenüberstellung herauskommt, dass das, was wir sehen, gerade wirklich ein Anlass ist, um Angst zu haben, dann geht sofort der Alarm los. Also alle Glocken schrillen und das Nervensystem äh, sendet Botenstoffe durch das limbische System. Das ist dann nämlich das Adrenalin und das Noradrenalin. Das wird dann ausgeschüttet, also das, wovon wir schon die ganze Zeit hier jetzt gerade sprechen. Und während das passiert, da geht natürlich unsere Atmung, wird schneller, wir fangen an zu schwitzen, fangen vielleicht das Zittern an. Und währenddessen bewertet unsere Großhirnrinde nochmal alles, was wir gerade gesehen haben und was unser Gehirn vorher abgespeichert hat. Und basierend auf den Erfahrungen, trifft es dann nochmal die finale Entscheidung. Müssen wir jetzt wirklich Angst haben oder nicht? Im Falle von Horrorfilmen oder von Büchern etc. ist dann natürlich die Antwort nein, hoffe ich jedenfalls. Und wenn die Großhirnrinde dann sagt, nee, das äh, falsche Alarm, alle mal rückziehen, dann wird natürlich das Adrenalin runtergeschraubt, wir gehen langsam runter. Und es werden entwarnende Botenstoffe ausgesendet, die dabei helfen, plus natürlich die Endorphine, die uns dann wieder glücklich machen. Also das Gehirn belohnt uns theoretisch dafür, dass wir keine wirkliche Angst haben müssen.
0: Und was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja ein sehr komplexer Vorgang. Aber ähnlich verhält es sich auch mit diesem Bauchgefühl in der anderen Form. Ne? Das ist, wir erleben oder was wir erleben, wird abgeglichen mit dem, was wir schon vorhanden haben an Erfahrungen. Und dieses Gefühl, was dann daraus resultiert, ist ja dann im Endeffekt das Bauchgefühl. Ne? Das ist ja ein ähnlicher Mechanismus. Der da wirkt, korrigier mich gerne. Du hast die Expertise, was genau studierst du? Magst du sonst noch so? äh,
1: das ist eigentlich eher Wirtschaftspsychologie, die ich studiere, aber in der Basis ist das so eine Art allgemeines Wirtschafts- und allgemeines Psychologiestudium. Deswegen, ähm, daher kommt mein Wissen. Ich bin aber auch nicht ein krasser Experte, aber du hast recht mit dem, was du sagst. Also beim Bauchgefühl ist es aber so, dass das alles komplett unterbewusst passiert so Man kennt es ja, man hat ein schlechtes Gefühl, obwohl man überhaupt gar nicht weiß, woher das kommen sollte. Das ist dann einfach unser Gehirn, dass das dann unterbewusst diesen ganzen Vorgang abspielt. Wenn wir jetzt einen Horrorfilm schauen und uns erschrecken, wissen wir genau, wovor wir Angst haben in diesem Moment, eben weil ganz plötzlich ein lauter Knall kam oder weil wir eine Spinne gesehen haben. Da haben wir auf jeden Fall den Reiz, den wir verknüpfen können. Beim Bauchgefühl, das ist eine super, super interessante Sache, weil du wirst dir nicht bewusst, wovor du eigentlich Angst haben sollst. Und das ist eigentlich auch gruselig, finde ich. Das ist
0: automatisiert einfach passiert. Ne?
1: Ja, Gefühl. genau. Das passiert auch alles innerhalb von wenigen Millisekunden. Also bevor man drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon vorbei.
0: Ja, und dann ist oft die falsche Entscheidung getroffen, vielleicht noch die richtige im Idealfall. Aber leider ist es ja auch oft so, dass das Bauchgefühl uns nicht immer die besten Entscheidungen nur treffen lässt. Wir glauben es zwar, aber diese schnelle Entscheidung, das ist immer die Gefahr. Josch, magst du auch noch was da sagen dazu sagen? Bist du gerade eingefroren im Bildschirm? Bist du noch da?
2: Ja, jetzt bin ich wieder. Es hat gerade alles gehangen. Ich weiß nicht, äh,
0: bei mir was. Ja, Problem. ich glaube bei mir
1: auch. Gut, da so waren wir
0: alle mal kurz eingefroren. Das ist ja auch eine Horrorfolge. <lacht> da kann man auch mal kurz alles schockstarren. <lacht> Perfekt. Okay?
1: Passend. Ja. Wie war denn deine Frage nochmal, die du jetzt gerade wahrscheinlich gestellt hast? Ich
0: wollte den
2: Josh fragen, ob er da noch etwas ergänzen möchte, ah. zu, den, zu deiner Antwort. Ähm, da habe ich auch wieder gar nicht viel zu ergänzen, außer nochmal, ich finde es super interessant, wie viel gerade bei einem Horrorfilm im Kopf passiert, wenn man das so erklärt, ne? Da ist ja quasi das ganze Hirn am Arbeiten. Da gibt es ja auch andere ähm, Genres, äh, wo man quasi viel weniger arbeiten muss, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, das ist halt auch sehr interessant, wie, wie viel tatsächlich arbeitet, nur um dich dann zu gruseln ein bisschen bei einem Horrorfilm. Ne?
0: Vor allem auch über die Akustik. Ne? Die Akustik ja auch. Dann, mhm. Wenn man nichts sieht und dann nur was hört, also das ist für mich zum Beispiel auch so etwas, was mir dann immer irgendwie so ein Angstgefühl gibt ne? beim Horrorfilm.
2: Ja.
1: ja, voll. Und das ist auch nochmal eine ganz interessante Sache. Also ich bin auch so ein kleiner Musikfanatiker und beziehungsweise Tonfanatiker. Es gibt manche Frequenzen, die sind einfach für das menschliche Gehör und das menschliche Gehirn so un unangenehm, dass es automatisch denkt, es wäre in Gefahr. Und dann eben dieser ganze Prozess einfach nur wegen einer Frequenz ausgelöst wird. Und ähm, das kann man auch ganz leicht in seine äh, Folgen mit einbauen, wenn man einen Podcast hat. Das mache ich sehr gerne, so, so kleine Audiospuren, die einfach diese Frequenz haben, an manchen Teilen der Geschichte drunter legen, weil ich genau weiß, die Menschen, die das hören, die werden sich danach ein bisschen ähm, gruseln. Das ist ja dann fast schon sehr,
0: sehr viel aus. Ja. Voll. Aber wenn ich mir jetzt so einen Horrorfilm angeschaut habe oder mir so eine Folge von euch angehört habe und dann will ich schlafen, ne? ist es was Gutes für einen Schlaf? Wenn ihr sagt, ist dann entspannt, ja eigentlich schon. Ich denke halt immer, ich träume dann vielleicht irgend so einen Mist ne? von dem Rasenmähermann. Ich glaube, ja. <lacht> ich
2: glaube, der, der Rasenmähermann ist tatsächlich jemand Gutes in dem Film, deshalb... Ähm, Achso, ja, okay. genau. das ist Gutes, <lacht> Ja, genau. Nee, also ich glaube, da hängt es auch ganz viel zusammen ähm, was für eine Art Mensch man ist. Weil bei mir ist es so, wenn ich Albträume habe, dann sind das eher so, äh, ähm, so schlechte Sachen, so menschliche Sachen. So, ich werde von jemandem verfolgt, der mich erschießen will. Oder meine Freundin trennt sich von mir, war mein letzter Albtraum vor, vor einiger Zeit. Und ich habe ganz selten oder fast nie Ho Horrorträume quasi so. Wirklich mit, mit Monstern oder sowas. Ähm, also so auch wenn ich die schlimmsten Monsterfilme gucke oder Horrorfilme, Geisterfilme, ich zumindest habe da noch nie was gespürt in die Richtung. Ich glaube, es gibt da aber auch Leute, gerade dann, wo die, wo die Fantasie vielleicht mehr angeregt wird, die den Film gucken und sich dann diese Bilder über Nacht verarbeiten, vor Augen rufen. Wenn die, wenn die Bilder auch was Schlimmes mit einem gemacht haben, kann es gut passieren, dass die noch mal aufkommen. Ich habe aber sogar manchmal das Gefühl, ist aber auch mehr ein Gefühl und jetzt nichts wissenschaftliches in die Richtung, dass man sogar besser mit so einem ähm, mit, mit so eine, mit Albträumen klarkommt, wenn man viele Horrorfilme guckt, weil man einfach vieles schon gesehen hat und dann zum Beispiel, wenn man jetzt immer Angst hat vor, dass ein Vampir einen angreift äh, und das oft träumt, kann man vielleicht, wenn man dann mal weiß, wie man Vampire bekämpft, in seinem Traum dann sich erinnern, ah okay, Vampire sind aber super einfach zu besiegen mit dem, dem, dem und dann kommt man vielleicht besser damit klar, kann besser mit der Angst umgehen, weil man sie nicht nur nachts im Traum hat, sondern tatsächlich auf ein Bild zaubern konnte oder auf ein Bild sehen konnte. Und ich kann auch viele. Also beim nächsten Albtraum dann Film raussuchen, der dazu passt. <lacht> genau. Es gibt auch, das ist der Plan. <lacht> es ja. gibt auch einige Regisseure, die es andersrum machen, die ihre Albträume quasi verfilmen und dann quasi sagen, damit habe ich auch irgendwie einen, einen inneren Dämon bekämpft, indem ich einfach, was ich da geträumt habe, auf einen Film gebannt habe.
0: Ich könnte aber mein Leben verfilmen, das wäre dann auch ein Schocker.
1: <lacht> Der neue Horrorfilm. Ja,
0: Jess, Horrorkomödie eher dann. Ähm, ah ja, schön. Ja, Jess, du kannst auch gut schlafen nach einem Horrorfilm oder hast du ab und zu mal irgendwie so Träume, wo du sagst, das geht auf so einen Film zurück?
1: Äh, auf die Filme gehen meine Albträume so gut wie nie zurück. Also ich finde, das muss man ein bisschen getrennt betrachten. Weil was passiert, wenn man schläft? Wenn man schläft, dann wird das Unterbewusstsein aktiv. Und das Unterbewusstsein schert sich nicht um einen Horrorfilm. Es schert sich um die Themen, die der Horrorfilm behandelt und die dich vielleicht ähm, irgendwie einen Effekt auf dich haben. Wenn wenn du zum Beispiel träumst, dass bei dir jemand einbricht, dann träumst du nicht davon, dass du den Film schaust, in dem jemand einbricht, oder dass der ähm, Charakter in dem Film bei dem eingebrochen wird, sondern du führst das auf deine Angst zurück, dass jetzt gerade bei dir jemand im Raum steht. Es könnte natürlich durch den Horrorfilm getriggert werden, aber dann auch nur, wenn diese Grundangst schon besteht, beziehungsweise wenn man sich in dieser Grundangst wiederfinden kann. Deswegen... Darauf kann man eigentlich auch dann kommen, was Josch gesagt hat, dass man nach Horrorfilmen fast besser schläft, eben weil sie dieses Thema deiner Angst direkt ansprechen und wir hatten es ja jetzt auch die ganze Zeit, man kann damit Dinge verarbeiten, man kann selbstbewusster werden, weil man ein Hindernis überwunden hat, was eben der Horrorfilm ist und das kann ich auch nicht wissenschaftlich belegen, aber ich kann mir eben vorstellen, dass das so ist, wenn ich weiß, ich kann meine Ängste überwinden, indem ich sie mir kontrolliert zuführe durch Horrormedien, dann kann ich auch nachts besser schlafen, weil ich eben diese Ängste, die mich sonst durch das Unterbewusstsein geplagt hätten, schon verarbeitet habe.
0: Und du bist ja die Frau vom Fach, deshalb daran gleich nochmal eine andere Frage anknüpfen zum Thema Traumata. Ich habe jetzt das Traumata da mit dem weißen Hai. Gibt es da die Möglichkeit, indem ich mir irgendwelche Horrorfilme gezielt reinziehe, damit ich wieder mal mit einem besseren Gefühl ins Meer springe im nächsten Urlaub? Gibt es da was? Oh. Ich schicke dir
1: nachher eine Liste also und dann kannst du die abarbeiten, dann testen wir das einfach.
0: <lacht> Findet Nemo, Findet Nemo, öfter schauen.
1: Genau. Übel, also Findet Nemo hat mich schon äh, mitgenommen, muss ich sagen, mehr als mancher Horrorfilm manchmal. Ähm. Das ist sehr schwierig. Das ist, ähm, ich glaube, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das beantworte, weil man muss ja auch schauen, was, was ist ein Traumata? Was sind Traumata und was sind vielleicht einfach nur Ängste und Unbehagen. Also das mit dem weißen Hai kann ich nicht beschreiben. weil <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das als Traumata. Nein, ich denke, bezeichnen das ist Ängste,
0: dieses ungute Gefühl. Ich hab das Bild im Kopf, der genau. Hai kommt gleich von irgendwo an.
1: Ja, genau, fair. Und da ist es vielleicht wirklich gut, wenn man sich ein paar Horrorfilme anschaut und vielleicht ein paar Statistiken dazu liest, wie wahrscheinlich es ist, von einem Hai angegriffen zu werden. Und Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Trauma und Traumata bleiben grundsätzlich sollte bei Traumata und Ängsten generell immer professionelle Hilfe hinzugefü hinzugefügt werden und hinzugezogen werden, weil ähm, kein Horrorfilm der Welt wird dir dabei helfen, irgendwelche Traumata zu durchleben, weil dafür sind die ja auch nicht gemacht. Also kein Regisseur setzt sich hin und sagt, ich mache jetzt diesen Film, weil ich dieses spezielle Trauma gerne lösen möchte. Und... Ähm, in Filmen ist es aber manchmal auch so, dass dem dem Charakter passiert etwas und es ist traumatisch. Und dann passiert ihm noch etwas und das, was passiert ist, war so traumatisch, dass es das erste Trauma wieder ausradiert. So funktioniert die Realität leider nicht oder glücklicherweise, je nachdem, wie man es nimmt. In der Realität ist es halt so, dass sich die Traumata meistens stocken und die schlimmen Erfahrungen eigentlich nur noch auf die Eskalation ausgegangen sind. Und das kann man halt einfach nicht wegruseln. Wie gesagt, wenn man unbeschadet aus dieser gruseligen Situation kommt, wie in einem Horrorfilm, kann es das Selbstbewusstsein äh, erhöhen, den Mut erhöhen. Und das hilft dann natürlich auch bei der Bewältigung von Traumata. Aber äh, allgemein, man sollte nicht in einen Horrorfilm im Kino gehen oder sich ein Buch aus dem Regal ziehen, in der Hoffnung, dass es all seine psychischen Probleme löst. So funktioniert das leider nicht.
0: Das ist dann eins zu weit gegriffen. Aber ihr habt jetzt schon ein paar Beispiele gebracht. Ein besseres Gefühl können wir auf jeden Fall kriegen, wenn wir richtig an die Sache rangehen, indem wir uns danach vielleicht entspannter fühlen, weil dann diese Anspannung vom Film auch abfällt. Also emotional können wir schon was Positives bewirken, auch mit Horrorfilmen, obwohl man es nicht im ersten Moment denken würde. Ne? Auf jeden, Fall, auf
1: jeden ja. Fall. Also Horrorfilme haben einen absolut großen Mehrwert für die Gesellschaft und ich werde bis an mein Lebensende diese Meinung verfechten.
0: Ja, man merkt auch, ihr seid mit Herzblut voll dabei. Ich finde es genial, wenn jemand wie sein <lacht> Thema so brennt. Also das finde ich total klasse. Und dann macht es auch noch mehr Spaß zuzuhören, ne? weil das einfach von authentisch rüberkommt, das Ganze. Und ähm, gruseln wir uns eigentlich überall auf der Welt vor den gleichen Dingen, ähm, Filmen, Situationen. Ich meine, in Frankfurt, wenn man rausgeht, hat man ein anderes Gruselgefühl vielleicht, als keine Ahnung, wo <lacht> ihr jetzt genau wohnt, ne? auf dem Land. oder ja, Gibt es da Unterschiede, auch kulturelle Unterschiede, vor was wir uns gruseln?
1: Absolut, absolut. Also es gibt natürlich diese gewissen Grundängste, ähm, wie als Kind lernt man die Angst, davor verlassen zu werden etc. Und die sind wahrscheinlich überall gleich, aber wenn man so ein bisschen ins Detail geht, sieht man das zum Beispiel sehr gut an den urbanen Legenden, die jedes Land für sich selbst hat oder was viele was ich immer im Internet sehe, wie sich Amerikaner darüber lustig machen, was wir unseren Kindern zum Einschlafen vorlesen zum Beispiel. Die Märchen von aus den Sammlungen von der Gebrüder Grimm ähm, sind nicht toller Stoff, wenn man gut schlafen möchte. oder kennt ihr den Peter? bestimmt <lacht> ja, oder? Ja.
0: Diese ganzen Geschichten, die habe ich mir auch immer reingezogen als Kind. Hoch und Wunder. Stand ist auf Kassette und habt die mir den ganzen Ilma. Abend angehört. Also und, <lacht> immer. Und, und das <lacht> genau, das ist aber echt sowas,
2: da, da kann ich Jess mal gerade vorweggreifen. Wir haben da auch schon Folgen drüber gemacht, nur über Strubbelpeter und Märchen. Deshalb da. Weil es ist ja auch sowas. Wir denken da auch gar nicht an, was Schlimmes. Du hast wahrscheinlich nicht gedacht, als du das Interview hier vorbereitet hast, dass wir heute noch über Märchen oder Struwwelpeter reden werden in der Gruselfolge. Aber wenn man dann mal genauer drüber nachdenkt, was passiert denn beim Struwwelpeter so? Da gibt es ein Mädchen, das verbrennt bei lebendigem Leibe. Da gibt es einen Jungen, der an seinem einen, das ist so gruselig. <lacht> einen Junge, der an seinem Daumen lutscht, und dann kommt ein Schneider mit einer riesigen Schere und schneidet ihm die Daumen ab. Ähm, das ist richtig. Und.
0: Also das was haben heute wir uns Wahnsinn, als Kinder ne? gegeben? Ja, das ja, wäre wär heute wir uns... ein Skandal. Ne? Wenn heute so, jemand so ein Kinderbuch schreiben würde, <lacht> genau. dann den Daumen Aber es wird
2: immer noch auch ja. vorgelesen. Also, zumindest so, also gut, ich hm. bin jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich ein Kind war, aber ich habe das noch ganz normal gelesen. Und... Äh, Gut Jess, du bist noch ein bisschen jünger, du hast den aber auch noch als Kind gelesen. ne?
1: <lacht> ja, äh, trotz meiner, meiner Junghaftigkeit äh, habe ich den Struffelpeter gelesen und ich habe mir tatsächlich auch eine Ausgabe erst vor zwei Jahren wieder gekauft, weil ich gerne eine haben wollte. Und jedes Mal, wenn ich das ansehe, denke ich mir, was zur Hölle, was zur Hölle haben wir uns gegeben? Oder auch so, so Schlaflieder, warum singe ich meinem Kind vor, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ja, was ist, wenn Gott das nicht will? <lacht> Was, was, was? Da äh, sammeln sich die Fragezeichen. Aber genau das ist das, was andere Kulturen bei uns sehen, wenn es um diese ähm, das ganze Genre geht, wo die sich sagen was was läuft falsch mit euch hier in Deutschland? Vielleicht Und schauen genau die dasselbe, meisten Deutschen
0: deshalb so ernst, weil sie die ganze Zeit diese Bücher gelesen haben als Kind.
1: <lacht> ja, also denen wird ja von vornherein gesagt, jeder Tag könnte dein Letzter sein. Genau. Also streng Einmal nicht zu an. viel
0: gefreut, kommt der mit der Schere ja, genau.
1: ja, schlimm. Und genau so schauen wir auf andere Länder. Also wir bei Grabestille mögen sehr, sehr gerne die japanische Kultur, weil die sehr tolle mythologische Figuren haben. Teke Teke, ein Geist, der an Bahnhöfen ist und mit seinen ähm, Knochen sich nach vorne zieht, weil sie von einer Bahn sowohl Beine als auch Arme abgesägt bekommen hat. Oder manche Sachen sind dann doch ein bisschen lustig, wie die Bakeneko, eine Katze, die Menschen frisst. Oder Akamanto, der, Arzt, äh, der Geist, der dich auf der Toilette heimsucht und dich fragt, welches Toilettenpapier du haben willst. So, man sieht die kulturellen Unterschiede auf jeden Fall, vor allem in den Mythen.
0: Also da gibt es für alles was dann in Japan.
1: Absolut, also wenn man sich gruseln will, äh, voll, Japan ist dein Mann. Also auch bei, bei Gruselfilmen, die Besten kommen immer aus Asien, finde ich. Ich wollte auch
2: einwerfen, gerade zum Thema äh, Horrorfilme, dann in die Richtung, da sieht man auch, je nachdem aus welchem Land die Filme kommen und gerade, weil halt der, der westliche Teil der Welt ist schon sehr homogenisiert inzwischen, also deutsche Horrorfilme sind nicht mehr so viel unterschiedlich wie ein amerikanischer Horrorfilm. Aber wenn man dann in andere Kulturen schaut, wie japanische Horrorfilme, sind meistens ganz anders. Die sind viel mehr, während Horrorfilme auf unserer Seite immer noch viel mehr über Geister, also gerade so jetzt die Gruselfilme, da sind Geister halt wirklich so klassische Geister, die irgendwas besessen, wie eine Puppe oder einfach ein Bild oder da rumrennen. Und in Japan ist ja auch so einer der bekanntesten Horrorfilme, schlechthin ist The Ring, mit einem Videotape. Und das sieht man auch in Japan, die, die sind viel äh, Technikaffiner, was ihre Geister angeht. Und äh, da erkennt man auch ganz krass die, die Unterschiede, ähm, was, was dort gruselig ist und was hier gruselig ist. Aber, um es dann noch mal zurückzuführen, es funktioniert alles aber trotzdem überall. Also The Ring ist auch hier gruselig, auch der japanische Film, der Originalfilm. Und ähm, das ist auch sowas, also obwohl es große Unterschiede gibt, ist es auch doch irgendwie, es läuft alles immer aufs selbe hinaus. Ne?
0: Also Gruseln verbindet uns doch irgendwo auch. genau.
2: Dann.
1: Auf jeden Fall,
0: ja. Und wir kommen schon zum Ende der Folge. Ähm, viele neue Erkenntnisse rund um das Thema Gruseln. Alle lieben Hörerinnen und Hörer, ich denke, da waren einige Überraschungsmomente heute drin. Und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr auch vorbeihört bei beiden Podcasts. Aber bevor ich dann euch die nochmal explizit sage, warum ihr vorbeihören solltet, was ist eure Herzensbotschaft an uns alle und warum sollten wir uns öfter mal gruseln? Warum sollte ich mir wieder mal einen Horrorfilm reinziehen?
2: Ja, also ähm, das Wort. Meine, meine Herzensbotschaft wäre auf jeden Fall, guckt euch noch mal mehr Horrorfilme an, auch wenn ihr vielleicht sagt, ah, ich mag das gar nicht so. Und warum? Einfach, weil es ganz viele Leute gibt, die einfach sagen, ich gucke keine Horrorfilme und dann einem ganzen großen Genre wegbleiben, wo eventuell trotzdem was für sie dabei ist, weil das Horrorgenre so groß ist. Und dann gibt es Leute, die sagen Horror, nein, und verpassen aber dann Filme, Horrorkomödien sind meistens nicht sehr gruselig oder vielleicht mögen sie auch irgendwas im Horrorgenre und deshalb gebt dem Horrorgenre gerne eine Chance und äh, genau das wäre meine große Botschaft, weil Horrorfilme sind einfach das Beste. Gebt eine Chance, gebt Horror eine Chance. Horror eine Chance. <lacht> genau.
1: Ja, da gehe ich mit. Also meine Herzensbotschaft in einem Satz ist Traut es euch, auch mal Angst zu haben. Also ich weiß, jeder möchte gerne von schlechten Gefühlen wegkommen, aber die sind ja nicht umsonst da und Verdrängung war noch nie gut und wird auch niemals gut sein. Deswegen traut euch gerne mal Angst zu haben und wenn ihr das macht, dann habt das Bewusstsein dafür. Ich denke, es ist sehr interessant, einfach mal einen Horrorfilm zu schauen und zu sehen, was macht mir Angst? Was ist es genau an dieser Szene, die mich erschaudern lässt? Vielleicht finde ich da ja etwas über mich selber raus und dann im Nachhinein, wie fühle ich mich jetzt, nachdem ich diesen Horrorfilm überlebt habe, ganz salopp gesagt? Oder wie fühle ich mich, nachdem ich ein Gedicht von Edgar Allan Poe gelesen habe zum Beispiel? Wenn man das Bewusstsein dafür entwickelt, kann man da sicherlich noch vieles für sich rausziehen.
0: Da habt ihr jede Menge Gründe gehört, warum ihr unbedingt reinhören solltet in den Podcast Grabesstille und den Podcast Fürchten Beides ist verlinkt in den Show Notes. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich werde sie abonnieren und regelmäßig jetzt vorbei hören. Bin schon gespannt und da nehme ich mir die Zeit und vor allem werde ich das tatsächlich zum Einschlafen mir mal reinziehen. Nicht, weil ihr <lacht> langweilig seid, sondern äh, ich finde es beruhigend, <lacht> Podcasts am, am Abend zu hören tatsächlich noch. Ne? Also die liebsten Podcasts immer so in den letzten Stunden noch am Abend. Laufen lassen und das werde ich auf jeden Fall mit euren Podcasts dann auch mal tun. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns. War mir eine große Freude Danke, dass und gerne. Und ihr habt tatsächlich auch für mich das Thema Gruseln wieder einmal näher gebracht. es war nämlich weit weg die letzten Jahre, außer halt ähm, Stalking und Co. Aber ansonsten, was dieses Genre <lacht> betrifft, eher weiter weg. Ne? Vielen Dank. Und vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja auch wieder mal dann ne? bei den Podfluencern. Kann doch gut sein. Ne? Auf
1: jeden Fall. Sehr schön. Und gib uns gerne Feedback, wie es dir ergangen ist nach deinem Horror-Expansion. Ja, das werde
0: ich tun. Und jetzt habe ich noch hier einen kleinen Moment, das müssen wir nochmal laufen lassen. Das erinnert mich so ein bisschen an den weißen Hai. Deshalb habe ich das <lacht> ausgesucht. Und eins gebe ich euch noch mit. Meine Lieben, ihr merkt dann, dass ihr im falschen Film seid, wenn der Albtraum nach dem Aufstehen anfängt. Das wünsche ich niemandem. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Hört schön vorbei bei den beiden und bis bald. Ciao.
2: Genau. Ciao.